0: Kjærlighet är en bedre lærer enn plikt, skal Albert Einstein ha sagt. Jeg heter Gunn Enli og er studiedekan ved HF Universitetet i Oslo. Undervisningsplikten er min podcast om kjærlighet til undervisning. Og I dag har jag fått besök på mitt kontor av en kvinne som har en dialekt som røper en bakgrunn fra Sørlandet, og hun har spesialisert sig i kirkehistorie. O er for tiden dekan ved det teologiske fakultetet. Velkommen hit, Evd Tønnesen. Tusen takk. Ja, det stemmer det at du
1: har en litt uspesifisert dialekt fra Sørlandet. Mm, jeg har det. Jeg har flyttet litt rundt, sånn at jeg er født i Stavanger, og har bodd i Kristiansand. Jeg er prestedatter. Akkurat. Og da til prestefamiliene så hørte flytting. Ja. Ja.
0: Så du har vært på flyttefot, og, men nå har du etablert dig i Oslo, og du har vært dekan i snart, eller i hvert fall en, en period og har gått in i andre perioder. Mm -hmm. eh, på teologisk fakultet så er det jo sånn at dere har lång historie på universitetet i Oslo. Vi jo, når vi kreerer, så sitter vi jo plassert i Evland 1 når vårt fakultet ble etablert. Og du sitter helt først, mm. ytterst. Kan du fortelle litt kort om historien til teologisk fakultet?
1: Ja, teologiska fakultetet eller TV som vi også gärna säger, eh blev ju då etablerat med universitet i 1811. Och vi var det første, første fakultetet som som då blev og så kom just, jag tror kanske sån en halvtimme efter, men det har då för evigt liksom i då som nummer 2 i räckföljen. Men, men det det betyder ju ja, det ger ju då utslag som vi vi seremonier, at man går først i prosessjon eller sitter først i, i raden. Men det forteller jo også ganske mye om den betydningen som teologi hadde innenfor staten den gangen man etablerte universitetet, det kongelige Fredriksuniversitet. Det var jo da faktisk også før vi fikk vår egen grunnlov så dette var jo en del av det statskirkelige systemet, og prestene var jo statens embedsmenn, kongens menn, som da skulle, som man gjerne sier, forkynne på en måte kongens lov og gutts lov fra prekestolen, begge deler. Altså, prestene utgjorde da på mange måter en slags en ryggrad i den konfesjonelle staten, for staten var konfesjonell. Så lime i samfunnet var sett på som kristendommen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Og det ble jo da videreført i grunnlovene 1814, hvor man egentlig førte videre eneveldets lovgivning på religionsfeltet. Det var jo diskusjon på Eidsvoll om man skulle ha religionsfrihet inn eller ikke, det ble det ikke. Og det er jo mange teorier på hvorfor det falt ut en som jeg tror er en ganske sånn forklaring på det var at man vanskelig kunne tenke seg en enhet i eh, staten uten religion. Nettopp. Eh så dermed så var på måtte det å så ta teologi, det, det var en av de utdanningene hvis du skulle gjøre karriere i staten så tok du teologi eller jus, men ja. ja.
0: Så første mm. fakultetet ved UiO, men det er ikke det største. Det er et ganske lite fakultetet. Mm. Og det betyr også at dere har et veldig godt fagmiljø og godt samspill
1: mellom studenter og ansatte. Stemmer det? Vi håper jo i hvert fall det. Vi, altså, så utviklingen har jo gått sant, fra å være liksom både først og størst til å bli på en måte minst. Og det, det skaper jo at det er en ganske tett forbindelse mellom studenter og lærere. Og vi ønsker i hvert fall at det skal være slik at det er ganske sånn lav terskel eh, for å ta kontakt eh, med en lærer hvis studentene ønsker det. Slik kan vi i mest mulig grad er tilgjengelig. Så det har jo vært et, sånn et eh, trekk ved, ved fagmiljø at vi har hatt lærere som er engasjert og som stiller opp. Jeg tror ikke det er enestående for oss, men det er klart det ligger til rette for det. Vi har også hatt ganske lenge, de, de har, nå har vi endret noe på det, men vi har jo også hatt med i perioder studenter, altså TSU-leder, leder, leder av inn i ledergruppen. Og vi har fått så veldig sånn tett kontakt med ledelsen i studentutvalget, og ledelsen for øvrig, og tenker at det er viktig. Altså det er
0: fordelen med å være et lite fakultet. Ja, men som du sier, det har vært større før.
1: Mm. Eller i hvert fall sånn relativt, ja. Mm. Når universitetet var ganske lite generelt. Ja. Mm. Ja.
0: Så man har mistet på en måte, den dominerende posisjonen og blitt et litt ja, mindre betydningsfullt fakultet, vil du si det sånn?
1: Ja, i, altså jeg kan jo se si at vi er veldig betydningsfulle, fordi vi har vært med å konstituere universitetet og representere en av de klassisk vitenskapelige disiplinene som teologien er men det er klart hvis du ser på eh kanske teologin eller det på, altså, universitetet blev rigget for att utbilda embetsmän. Inte det, det, det var ju juristene, det var medicinerna, det var prästene. Det, det var ju det som var själva ideen med 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 universitetet. Eh, og så har jo både embedsmannsrollen forandret seg, og ikke minst presterrollen. Så hvis du ser på det som vi på en måte utdanner til da, primært, eh, nemlig prester, så har jo ikke denne samme posisjonen i, i, og status eh, som det en gang hadde. Og det er klart at det gjør noe med rekruttering eh, av studenter. Mm -hmm. eh, ja, og mm. som du sier, den er jo
0: i endring og har vært det en stund. Din far var prest, og mm. det å utdanne seg til prest i dag er jo noe annet. Mm. Hva det som er den største endringen, vil du se si, bortsett fra det med status i samfunnet?
1: Det kommer jo an på hvor langt man går tilbake historisk. Det ene er jo at vi ikke lenger har en statskirke. Det, det blev jo effektuert nå sånn, eh, fra 2017, mens selve Eh, Grundlovsendringen skjedde jo fra 2012 og utover, slik at det, det er jo en endring eh, som har skjedd. Eh, så er det klart at det å være press i dag i et, det man kunne kalle et mer flereligiøst, eh, flerkulturelt samfunn, er ganske anderledes enn å være det i et relativt monoreligiøst og monokulturellt samfunn som var. Og vi har også et veldig sekulært samfunn. Slik at den kunnskapen om religion og eh, teologi er jo mye svakere enn det en gang var, og det gjør jo også at det, eh, hvis du skal være prest, så kan du ikke anta folk vet så mye, alltid, om kunnskap. Eh, kristendom eller kirkens oppgaver eller symbolene som man har på samme måte som man kunne det tidligere. Altså undervisningen i skolen om dette er jo også endret. Altså vi har eh, fagene er jo skal jo favne mye bredere altså nå heter det vel KRL-E mm. og det, er, det skal jo favne religioner, favne også det som skjer i samfunnet så så det, så det, det er andreledes. Ja, og det
0: deres utdanninger på TF må jo speile disse endringene. Mm. Så hvordan tilpasser det undervisningen
1: og studietilbudet? Vi har jo flere studietilbud. Det må jeg si, vi driver ikke bare med teologi. Men teologi er jo hovedsporet vårt. Og vi ser tar det da, som er på en måte den klassisk teologiske utdanningen, så, så, så ser vi jo at vi trenger å kvalifisere studentene for å kunne forstå det samfunnet som de befinner sig. i. De skal kunne historien, de skal kunne det filosofiske, de skal kunne få tolke tekster, men de må også ha en, 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 en være en i stand til å forstå både sig selv i forhold til sine omgivelser og forstå kirken i en bredere kontekst. Og det er vi opptatt av. Så det er på en måte kanskje også lite at du har ha et utenfra blikk på det. Ja, fordi ja. mange bruker jo
0: kirken mest til eh, bryllup, eh, barnedåp, begravelser og, og kanskje ikke det engang, men det er i hvert fall eller, ja, julaften, mm. julegudstjenester, sånn at det, det er ikke så mange kirkegjengere av den gamle sorten lenger, så kanske presteskapet må også være mer forberedt på det, disse som bruker kirken til eh, kun sermionier og, mm. og livsfaser.
1: Mm. Og det, det tror jeg er, eh, mange er. Men det er klart at det er også en diskussion sånn diskusjon gående internt i kirken, ikke sant? Hvor skal vekten ligge? Skal den ligge på seremoniene? Eh, og mange vil si at det er noe av det viktigste som en prest gjør. Det er jo nettopp disse overgangsritene. Eh, og man kan nesten inkludere julaftenskudstjeneste i en slags overgangsrite, for den skal jo på en måte bringe folk i stemning og, ja. og være med på å si at det handler ikke bare om mat og, og materielle goder. Det er på en måte en, en kulturell forankring for det vi gjør, og, og det er kanskje til og med en himmel over det hele.
0: Ja, og mange føler nok at det er det som gjør julaften til noe mer enn bare ribbe og julegaver. At man ja. går i kirken og får litt sånn ånd og synger julesanger, og, og kanskje noen stemninger er religiøse den dagen ja. for mange.
1: Ja, og det tenker jeg, det, og, det, og mange presser vil si at det er noe av det viktigste. Så vil noen være kritisk og si at ja, men det er ikke det, og det, vi må konsentrere oss om de som kommer ellers, og, og, og som er det hver dag, eller hver søndag. Eh, så det er en sånn spenning, men jeg tror nok at eh, eh, vi utdanner jo prester for å på en måte bære eh, menneskers liv da. Ja. Det vil jeg tenke er en sånn en viktig oppgave. Nettopp blir de store anledninger, enten det er glede eller sorg. Det var og fint det, sagt. Ja, <laughs> og jeg tenker liksom det å kunne eh, være med på å fortolke det som skjer i noen menneskers liv. Enten det er den store kjærligheten sant? ved et bryllup, eller det er den enorme kjærligheten man opplever ved å få et barn som man ønsker å bringe til dåpen, eller det er den store sorgen ved, ved begravelse. Og, og det tror jag vi som samfunn trenger. Og där tror jeg at fortsatt at mange prester gjør, en, altså de fleste prester gjør en fantastisk jobb, fordi at de har en fortolkningskompetanse, når det gjelder å, å kunne sette livet inn i en sammenheng, hvor det ikke bare er den enkelte, men det er den i forhold til familien, i fellesskapet, og det, det som både er helt og det som er brutt. Mm. Og det, det tenker jeg at hvis vi kan være med på å gjøre det, så gjør vi en kjempe stor oppgave i samfunnet. Mhm. Mm.
0: Det var veldig tydelig og godt forklart, men likevel så er det jo mange som er litt skeptiske til at teologi skal ha en plass på universitetet, og at det er tilhører kanskje et felt for det, den private tro, mens her på universitetet så driver vi med vitenskap og, og det er to forskjellige ting. Hva sier du til denne kritikken?
1: Ja, det er jo en sånn kritik som kommer liksom med, med i perioder, og, og nå, nå er det en stund siden jeg har liksom måttet forholde meg til den selv, da. så det kan være folk ikke kommer, men vi har jo hatt det noen ganger sånn at man må, burde ikke ha teologi, og det er ikke vitenskapelig. Eh, liksom, det er liksom flere ting som kan sige om det. Det ene er jo at vi... Eh, Eh, det vi gjør er jo på en måte å, eh, vi underviser ikke i tro men vi underviser i å fortolke tro eh, så vil nok veldig mange av de som studerer i hvert fall teologi da, ha en tro eh, og at det er også med på å eh, motivere de til å ta teologi og ønske for eksempel å bli prest, men vår oppgave er jo også å bruke da nettopp teologi som vitenskap og gi de fortolkningskompetanse til å kunne lese tekster Uh, og det gjelder de bibelske tekstene og det er jo litterære tekster, det er jo kulturelle kilder til, til på en måte å forstå mye mer enn bare det som handler om tro uh, men, men å sette dem i stand har metoder for det for så kunne ha sunne lesninger kunne ha forsvarlige lesninger, forsvarlige tolkninger. Mm. Det er jo liksom metodspørsmål som vi deler med uøvrig av universitetet. På HF-fakultetet er det jo tekstfortolkning
0: mm. noe av det, det viktigste vi, vi gjør. Ja. Og, og sånn så har vi jo beslektet uh, ja. i, den, uh, i, ja, i den teksttradisjonsskolen. Mm. Men uh, teologene har den troen som dimensj ekstra dimensjon, eller at man... Man, ja, som du sier, mm. de fleste som studerer til å bli prest er jo troende. Mm. Eller
1: men jeg mener jo at det egentlig kan teologifaget som sådan studeres av hvem som helst. Eh, men det er klart, hvis du ska ut i en praxis eh, og, og til syvende og sist, altså, vi kan utdanne folk utdanne eh, folk men, men vem som kirken vil på en måte, det er jo biskoppen som på en måte sier at uh, gjennom en ordinasjonssamtale at du kan bli ordinert, eller du blir det ikke, eller du er kvalifisert, du er ikke. Men jeg tenker vårt er jo på en måte bare å gjøre så kompetente som mulig, faglig sett, uh, men så slik at de er attraktive på arbeidsmarkedet.
0: Ja, for da må de ut og søke seg jobb. Må, ja. Hvordan er det for prester å få jobb i det i dag? Er det, er det mange som er arbeidsledige,
1: eller er det lett å, å komme i arbeid? Det er veldig lett å komme i arbeid. Det er mm -hmm. mange ledige stillinger. <laughs> ja. Norske kirke, hvis man tar den, er jo landstekende, og det har jo det er jo ikke nytt at det har vært vanskelig ofte å få besatt stillinger, særlig utkant Norge. Og det er også slik at nå er vi inne i akkurat som vi er på universitetet, in i en ganske sånn stor avgangsperiode. Ikke sant? Mange som blir tilsatt på 70-tallet. Sånn er det i mange institutioner, Det gjelder også kirken. Og der merker man det nok, for det er mange som går av, og så er det ikke like mange som rekrutteres inn til studiet og tyrker. Og så er det ganske mange som har tatt teologi som ikke jobber som prester, jobber som forskere, eller jobber i andre sektorer, ja, så försvinner
0: ut av på motet prästyrke. Ja, så vill man jobbe som präst så är det inte så vanskligt. Nej, ja, det är faktiskt väldigt lätt. Mm.
1: Så det, visst man är upptatt att ha en liksom säker utbildning och veta att man får jobb efteråt så kan jag anbefalla ja. teologistudier. Ja, så det
0: är lite reklam för Lite reklam. Mm. bli präst, få jobb,
1: få jobb, är ja, ja. mm. det
0: sant? Det är inte nog, inte problem. Och då får man vara med och bära människors liv. Mm. Fram och mm. och delta i det. Mm. Så, så, du... og så får man
1: vara kreativ, tror jag. Det tänker jag. Alltså att man kan bruka lite sån, alltså man för så vi kan göra när man är forskare av till att man kan jobba liksom sånn kreativt och lekent och sånt Det tror jag att på sitt bästa kan man också på andra måter vara det.
0: Ja, jag har ju hört en del preekner och de er, kan ju ofte vara kreativa eller att man ja. har en en fortolkning av en text mm. och og... Ja og bruker seg selv, og, ja. og ja, er litt diktisk. Men når det gjelder deg selv, så har du valgt å ikke bli prest. Du er jo en av de som da valgte å bli
1: forsker. Hva er grunnen til det? Ja, hva er grunnen til det? Jeg begynte jo på teologi da, og var litt sånn, skal på det, eller skal jeg begynne på noe annet? Jeg hadde vel egentlig først tenkt at skulle ta historie og tysk, for sånne fag, så jeg var jo typisk sånn hfag HF eh, for det har jeg alltid likt eh, historie, også. og religionsfaget likte jeg gått i skolen og sånt og så tok jeg eh, kristendomgrunnfag og så likte jeg det veldig godt og det er jo både historie og det er språk eh, i i teologin. så jeg har jo da gått videre med teologi og så fikk jeg, altså jeg ble jo sett av lærere som oppmuntret meg til å søke stipend når jeg var ferdig jeg hadde et sånn utenlandsopphold eh, underveis i studiet var et år i Berlin, eh, og, og skrev en oppgave eh, der, eh, som var veldig sånn, givende å jobbe med. Så jeg fulgte litt videre med det. Da.
0: Du fikk litt smaken på det?
1: Jeg fikk smaken på det, og ja. jobbet
0: i arkiver og sånt
1: eh, der. Mm. Ja, og nå
0: er du dekan. Mm. Eh, du er jo per i den eneste kvinnelige dekanen mm. på uh, UiO måtte uh, på se, si, hvordan føles det?
1: <laughs> <laughs> ja, da jeg begynte så var det jo tre kvinner i dekan-kollegiet, og så forsvant to <laughs> ut. Uh, og det er jo ofte litt tilfelligheter som gjør at uh, det forandrer seg. Vi er jo åtte dekaner totalt, så vi er jo ikke så mange. Så det betyr jo at uh, det er ikke så store endringer som skal til før det blir store forandringer. Altså det kan forandringer. være tilfeldigheter. Det var i sånn som mm. det som skjedde på UUV da, på utdannelsesvitenskapelig, var at de har jo bare hatt kvinner som dekaner, og nå valgte de for første gången man. mann. Og det gjorde jo at da, da ble da også en kvinne der startet. Nei, altså, som sagt, jeg synes det er veldig fint. Synes det synes av og har vært litt krevende også. Mm. Tenker dere det at det der kan av og til oppleve at det er, det er en slags sånn, um, maskulin kultur ja, av og til. Skal, det er ikke en sånn veldig sånn, dominerende, men noen ganger har jeg vet, tenkt det, at man, man snakker veldig til hverandre. Ja, og at det hadde vært fint med flere kvinner. Ja, det hadde fint med flere kvinner. Um, på en andre siden kan du se, si at når du da er i den positionen på det nivået, mm. så blir man jo brukt til mye. Så jeg har jo fått være på kanske mye mer, fordi at det har vært den eneste kvinnen, når de ska ha en faglig kvinne med ledererfaring inni et eller annet, så har de ikke hatt noen andre å velge. Og det, det er jo på en måte et litt, litt sånn merkelig, men jeg synes jo det også har vært spennende da. Jeg har vært med på flere av tilsettingene av ledelsen på universitetet, ja, du har fått ja. mange
0: muligheter som du ellers ikke ville fått, Nei. fordi du er, uh, representerer et uh, ja, underrepresentert kjønn. Ja, ja, fordi du er kvinne og dermed ja. underrepresentert, og de, uh, man vil jo gjerne ha balanse i, ja. i kommittéer og så videre. Ja. Men du har i hvert fall uh, trivdes i rollen som det kan, det har jeg,
1: og der tänker jeg at det å være dekan, jeg har vært studiedekan, her, mm. også, så, ja. og det var veldig fint og, og veldig givende, men jeg opplever at det, som dekan så har man jo en, en, nesten en enda større frihet. Da. Og det er ganske sånn spennende, for man får faktiskt mulighet både til å være med å utvikle og peke ut en kurs på sitt eget fakultet, mm. det er også krevende, og så får man være med selvfølgelig på å nå, nå kommer jeg fra et lite sted, så jeg har jo ikke den rollen som noen av de store fakultetene har. For det, er, det tenker jeg, det er rimelig. Men man får jo også lov til å være med på å prege universitetet i Oslo, så er det viktig for mig å representere mitt fakultet godt in i universitetet, mm. og, og vise, og bare, bare en ting du sa i om det der med å være teologi, altså vi gjør det faktisk veldig bra på forskning, mm. sånn at vi svarer jo gott på alle de kriterier som universitetet måles på. Ja. Og det er viktig.
0: Og da er det jo viktig å tenke over hva er det som driver deg inn i dette? Fordi leder jobbene på universitetet. De har jo mange sider, som du sier. Man får være med å forme sitt eget fakultet og universitetet, og man treffer mange mennesker, man får muligheter. Men det er også mange ulemper. Man får mindre tid til forskning, og man kanskje må ta upopulære beslutninger, eller lese masse sakspapirer på kvelden, og så videre. Så så mange vil jo da kvier seg for å ta lederstillinger og kanskje, kanskje særlig kvinner kvier seg for å være i en sånn synlig posisjon men hva er det som gjør at du liker det så godt og hva er det som driver deg?
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror kanskje jeg er sånn som sikkert ganske mange kvinner er når man blir oppfordret til å så søke et eller annet eller sånt. Nå så tenker man sånn okay, kanskje, jeg har i hvert fall tenkt at kan jeg kanske klare det og jeg hadde jo en sånn tenkerunde før jeg da sa ja til å bli dekan, for jeg tenkte, er, du må jo en pådriver på en helt annen måte, enn jeg følte jeg måtte som studiedekan, og ta mye med ansvar. Så jeg har funnet ut at det, det, det er også en roll jeg kan trives med. Jeg tror faktisk, jeg tror ikke kvinner mindre enn menn eh, egner seg. Jeg tror ikke det er noe sånn, i, i kjønn, så jeg tenker det er det å ta de utfordringene. Det er jo utrolig mye flinke, dyktige folk, men vi er jo, vi er jo utgangspunkt i søkerhus til universitetet for å med fag. Så derfor ligger det nok litt sånn langt bak for noen. Og da tror jeg man må jobbe litt med å motivere, og det tenker jeg skal man gjøre, eh, de store i på universitetet på toppnivå, hvor vi vet at, ikke sant, det går litt fremover eh, med flere kvinnelige professorer og så videre. Men tror man må jobbe for seg veldig systematisk og strukturert for å skape endring. Og man må skape også en sånn kulturforendring, og man må tørre å peke på folk og bearbeide, oppmuntre. Eh, det, det tror jeg er et, sånn, et lederansvar som man må ta. Eh, og så må man jobbe sammen med andre som vil det. Mm. for det nytter på en måte ikke bare... Og det synes jeg også kan være fint å være med på. Mm.
0: Og det at du har gått veien fra å være studiedekan, gjør jo også at du har hatt litt sånn gradvis opptrapping mm. uh, i dette systemet. Det kan du være en fordel. Men uh, din, uh, ditt engasjement i studier og undervisning, uh, kan du fortelle litt om om det? Hva slags forelesere er du selv? Uh, har du noen... Liksom spesielle metoder, eller hvordan, hvordan liker du å, å undervise?
1: Mm. Jeg, jeg er ikke så sikker på om jeg er liksom den beste underviseren, for å være helt ærlig. Jeg liker aller best å ha seminarer. Uh, uh, hvis jeg kan være litt sånn ledig, uh, og på en måte forutsette kanske til med at noen har forberedt seg litt, det er jo ikke noe man kan ta for gitt det synes jeg er best at vi kan få en samtale og ha en dialog og, og, og være i på en måte en slags sånn, ja, at, man kan, at man kan på en måte lete litt etter svar sammen også mm. og lese tekster sammen Men de store forelesningene der er ikke jeg veldig ledig har jeg merket, jeg trenger å være veldig godt forberedt jeg trenger å på en måte vite hva jeg skal gjøre og hvordan gangen er og, og time det og det, det har sine fordeler og ulemper. Det betyr at jeg er, ja, jeg er godt forberedt når jeg går til en forelesning eller till ett seminar. Men det kan jo også være noe som av og til kan være nesten litt hemmende. I hvert fall har jeg tenkt på det tidligere, att det er noe som jeg må jobbe med. Mm. Um,
0: Men underviser du nå? Nej, Nej, så nå har du gått litt ut av vanlig undervisning. Ja. Og, men du holder kanskje foredrag, eller...
1: Ja, så har du noen veiledning.
0: Veiledning, ja. Og det er jo en veldig sånn mm. en, -en ja. undervisningsform, mm. som uh, kanskje du er mer komfortabel med enn de store forelesningene, mm.
1: Men jeg liker, altså, ja, det gjør jeg, men jeg liker å holde sånn taler, og jeg liker å holde foredrag, og jeg mm. mm. møte folk. Så jeg er ikke egentlig noen redd for det, men jeg har bare av og på det, og jeg har på meg selv, at... Uh, Um, ja det er jo noe som er performativt sant, ved denne forelesningen um, som jeg tänker att jeg kan gå ro på enda litt mer ja. jeg ska jo tilbake til men, forelesninger og, men er
0: ikke det väldigt fint å ha noe å strekke seg etter og noe mm. man tenker at når jeg ska tilbake til undervisning så er det ja. dette jeg har lyst til jobbe med og, og bli bedre på det mm. men når det gjelder sånn Studieportefølje og undervisningsmetoder, har du noen sånn overordnede tanker om vilken retning vi bør gå, eller
1: hvilken, hvilke tendenser er det som dominerer nå? Jeg synes det er et utrolig spennende felt, og er, sant, sånn den gamle studiedekanen sitter ganske i meg. Jeg er opptatt av utviklingen på studiefeltet, og på undervisning og det pedagogiske arbeidet. Jeg har vært med litt på noen av disse komiteene, som også har jobbet med meriteringssystemet, og med strategien på utdanning. Jeg tenker, det, jeg tenker at universitetet og vi har en mulighet til å gjøre noe, og da må man også begynne å tenke som en ressurs. Mye mer mer, ikkje sant? Være fokusert på det de også bringer med seg eh av erfaringer av kunskap og grejer så integrere det enda bedre eh, i undervisningen. Det tror jeg for eksempel er en ting. Vi mm. snakker også mye om dette med studentcentrert læring eh, som er jo helt annet enn en en kanskje den jeg beskriver liksom som jeg husker få at du kommer inn og holder forelesningen bare du kommer deg gjennom alt som ja. du har planlagt, så da, da vet du at det liksom har fått med sig.
0: Ja, at poenget Og så, er å, å holde en god forelesning, ja. men ikke nødvendigvis at studentene lærer å være aktive.
1: Selv om liksom pedagogen har fortalt oss at det er en veldig, veldig dårlig læringsmetode, så har jo veldig mange det i seg, at jeg må liksom, kan ikke ta flere spørsmål nå. Ja, så, så jeg tenker at den, um, det arbeidet som gjøres nå med den, pedagogiske utviklingen og, og jeg tenker vi har flinke folk på link og vi bruker mm, dette inn synes jeg er ganske sånn spennende å være ja. med på ja. ja, det er veldig spennende
0: tider på, på undervisningen mm. Jeg skal helt til slut uh, spørre deg om begrepet undervisningsplikt uh, Hva tenker du om det ordet?
1: Mm. Sånn uh, til motsetning av forskningsplikt eller forskningsglede eller uh, forskningsfri. forskningsfri, ja ja, eh, sant? Man ofte ofta på på ett forskning och undervisning lite upp mot varandra så är det plikt med å undervise och så är det friheten och glädjen knyttet till det att forska. Ja. Man kunde ju också snu på det mm -hmm. och så säga si att och kalla det undervisningsplikt, säga si nu det är nu är det viktigste vi gör. Mm. -hmm. Så det har vi verkligen en plikt till att genomföra och en plikt till att jobbe med eh, ska inte är nog som det är positivt laddat, kan man ju också säga. Si. Atikker. Ja,
0: og innenfor teologin så er vel pliktbegrepet ikke utelukkende negativt?
1: Nej, det er ikke det. Det er jo det som skal peke ut en retning, som er en riktig retning da. Altså det, hvis du tar innenfor etikken da, så er jo pliktetikken, det er jo på en måte den, ikke sant, du gjør det på med utgangspunkt i en, en beskjed, det kan være, ikke sant, en, en lov, en norm, et bud, eller så, og, og det er jo tenkt positivt, at det skal bidra til å skape noe godt. Og så kan man jo tenke undervisningsplikten til å undervise er plikten til å så, um, bidra til god læring. Ja, ja, det synes
0: jeg var så. veldig fin sagt. Så da la jeg det bli siste ord. Tusen takk for at du kunde komme hit i dag. Og til dere som hører på, vi har i dag hatt besøk av Evd Tønnesen, dekan ved TE-fakultetet, Universitetet i Oslo. Og jeg heter Gunn Enli. Vi har hatt producent Mari Lilleslotten, og jeg håper at dere vil følge oss på iTunes, Spotify, og si fra til alle vennene at dette er en bra podcast. Vi høres! Ha det godt!